0: Laten we overgaan naar onze column. Uh, die wordt deze week uh, door Margiel Keestra verzorgd. Hij woont in het Amerikaanse Pittsburgh... Uh, dat vorige week zaterdag opgeschrikt werd door een aanslag op een synagoge. En uh, daarbij kwamen elf mensen om het leven. Uh, Margiel probeerde de heersende gevoelens van afschuw en ontreddering uh, op papier te zetten... en schreef daar deze column over. Een swamadamme uitzending met verschillende perspectieven op vooruitgang... Wel nu, ik ga u een wat onverwachte blik bieden. Daarvoor neem ik u mee naar mijn huidige woonplaats, Pittsburgh, Pennsylvania. U weet wel, die stad waarin een week geleden, op zaterdag 27 oktober, een Amerikaanse witte man met vier wapens elf mensen doodschoot in de Boom des Levens synagoge. Dat gebeurde in de buurt Squirrel Hill, waar ik sinds september woon, nu ik een semester als fellow aangesteld ben bij het Center for Philosophy of Science aan de Universiteit van Pittsburgh. Die zwaar getroffen synagoge staat in een straat waar ik regelmatig doorheen jok, winkels, bezoek en op een paar afstand, blokken afstand van de andere synagogen die ik wel bezocht heb. Squirrel Hill is namelijk een zeer diverse buurt met een relatief grote populatie Joden, een koosjere supermarkt en koosjere restaurants, een Joods cultureel centrum en museum en zo meer. Anders dan bij ons in Amsterdam of Europa, meer in het algemeen... worden hier in de VS synagogen en andere Joodse instellingen niet speciaal bewaakt... omdat er veel minder sprake is van antisemitische dreiging. Vooral ook minder uit de radicaal-islamistische hoek. Sinds de jaren 50 zijn er volgens Wikipedia zo'n 20 antisemitische aanslagen in de VS gepleegd... met dodelijke afloop voor in totaal zo'n 20 personen... waarvan 11 alleen vorige week al in Pittsburgh... De meeste van die aanslagen werden door Amerikaanse mannen uit de white nationalist of rechtsextremistische hoek gepleegd. En slechts enkele door islamisten. Daags na de aanslag liepen mijn vrouw en ik met zo'n 2000 anderen mee in een vrijwel zwijgzame herdenkingsmars door Squirrel Hill. Die eigenlijk ongewild ook veranderde in een protestmars tegen president Trump. Immers, de overtuiging van velen, inclusief die van ons, is dat dienst anti-immigratiepolitiek, dienst xenofobie, dienst nationalistische en racistische uitspraken en zijn soms onverhuld gewelddadige retoriek bijdragen aan een context die sommigen ertoe brengt om de daad bij het racistische of xenofobe woord te voegen. Voor de Joodse inwoners van dit grote immigratieland, waarvan de zegelspreuk eh, spreuk E pluribus unum luidt, oftewel uit velen één, heeft dit de afgelopen jaren al voor toenemende ongerustheid gezorgd, die nu dus bewaarheid is. In dit land hebben Joden al enkele eeuwen met succes hun toevlucht kunnen vinden, net als vele andere immigranten uit alle delen van de wereld. Weliswaar is er altijd wel antisemitisme geweest, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog en onder de indruk van de Holocaust leek een politiek en bevolking er gezamenlijk naar te streven om dat antisemitisme actief te bestrijden. De tendens van de afgelopen jaren, waarin er een toename is van antisemitische retoriek online in het echte leven en van manifestaties door witte nationalisten of suprematisten, heeft hen dan ook grotendeels verrast en natuurlijk verontrust. Vooruitgang dus, zo lijkt het, of beter zo leek het, tot voor kort. Want moeten we nu niet constateren dat die ontwikkeling van acceptatie en integratie tot stilstand is gebracht... en zelfs een flinke duw achteruit heeft gekregen? Een achteruitgang die voor de zwarte bevolking in het land al veel meer merkbaar is geweest de afgelopen jaren... in allerlei vormen van geweld en discriminatie en racisme dan de Joodse bevolking heeft ervaren... Of kunnen we deze ontwikkeling misschien anders lezen? Zodat we er op zijn minst een zekere ambivalentie in kunnen zien... en er dus niet alleen maar een achteruitgang en verlies in hoeven te zien. Daartoe neem ik u als luisteraar korte geschiedenis. Is, naar de tijd van de onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776. In het boek These Truths, een recent verschenen uitermate boeiende geschiedenis van de Verenigde Staten, beschrijft Harvard professor Jennifer LePore hoe eigenlijk al vanaf het allereerste begin dit jonge immigratieland zich een identiteit probeert aan te meten waarin eenheid en gelijkheid leidend zijn, terwijl het land tegelijkertijd zijn ontstaan en ontwikkeling te danken heeft aan racisme, uitbuiting en slavernij. De onafhankelijkheidsverklaring, nog deels geïnspireerd door Nederlandse voorgangers... begint immers met de woorden... We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal... that they are endowed by their creator with certain unalienable rights... and that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Echter... Ongeacht dit prachtige uitgangspunt vertoont de geschiedenis van Amerika een ander beeld. Vanaf de genocide op de oorspronkelijke bewoners, via de slavernij van miljoenen Afrikanen, tot aan de exploitatie van een significant deel van de zwarte bevolking in wat nu wel het gevangenis-industriele complex wordt genoemd. En dat een soort voortzetting van de slavernij is gaan vormen. Het streven naar de verwerkelijking van die waarheid met principes als vrijheid en gelijkheid behoort desalniettemin tot het Amerikaanse DNA. En die gelijkheid en vrijheid worden wel het vaakst genoemd in het Amerikaanse politieke en publieke debat. Met als opvallende uitzondering dan ook president Trump, die deze woorden vrijwel nooit in de mond neemt. Die twee principes hebben hier in Amerika hun uitwerking gevonden in een liberalisme dat zich vrijwel uitsluitend op individuen richt. Elk individu zou hier een gelijkrecht en de vrijheid moeten hebben om zichzelf te manifesteren. Die combinatie bleek echter problematisch te zijn, omdat systematische discriminatie van groepen, van vrouwen, van zwarten, van joden en andere groepen ondanks die principes, wel bleef bestaan. Terwijl er in het discours van de Jonge Republiek... eigenlijk geen ruimte was om groepen als zodanig te erkennen en te helpen. Met een aanloop in de eind 19e eeuw... vond vooral door toedoen van de burgerrechtenbeweging... en de vrouwenemancipatie uit de jaren 1950 en 1960... en hier in Amerika en elders een toenemende erkenning plaats... van die groepsgewijze discriminatie. Waarop, ook die, uh, waarop door vele nieuw opgerichte feministische, culturele, etnische en andere organisaties gewezen werd. Daarmee zijn er allerlei verschillen tussen individuen en groepen in het openbare leven manifest geworden... die er voorheen niet toe leken te doen of die men zelfs liever niet zo zichtbaar zag... in deze samenleving die zich immers vooral als meltingpot ziet. Een smeltpot waarin alle verschillen opgaan in een nieuwe, gedeelde Amerikaanse identiteit. Echter, een van de gevolgen van die manifestatie van verschillen... is dat langzamerhand ook de contouren van een groep zichtbaar werd... die zichzelf als de stille meerderheid beschouwde... en verwachtte dat anderen zich aan hem zouden passen, zou passen. De groep die voor iedereen eigenlijk de norm vormde... De groep van witte mannen. De groep waarvoor het niet nodig was om zichzelf te organiseren om discriminatie en achterstelling aan te kaarten. Omdat zij het juist relatief goed voor elkaar hadden. Naast deze manifestatie van groepen die kritiek hebben op de smeltpot-ideologie, is er dan ook nog eens de globale migratie. Een ontwikkeling die wereldwijd zijn impact heeft op meerderheidsgroepen. Daarmee wordt de groep van witte mannen zowel van binnenuit als van buitenaf geconfronteerd met anderen die voor hun rechten opkomen. Of dat nou gaat om rechten waarop zij als medeburgers al eeuwen moeten wachten. Of om rechten die verbonden zijn met bijvoorbeeld de langdurige en vergaande Amerikaanse militaire politiek en economische inmengen in bijvoorbeeld Latijns-Amerika... De ongelijke verdeling van de macht en welvaart en van posities en ruime gezin... wordt niet langer meer als vanzelfsprekend geaccepteerd. In zijn lezingen uit 1994 over de fateful Triangle Race Ethnicity Nation... beschrijft cultuursocioloog Stuart Hall al dat de globale migratie... de bestaande culture wars in een totaal nieuwe context brengt. Net zoals de socioloog Manuel Castells een paar jaar later zal doen... voorspelt Stuart Hall dat door al deze ontwikkelingen... een etnisch absolutisme wordt opgeroepen... waarmee een soort van conservatieve restauratie wordt nagestreefd. Groepen die zich bedreigd voelen in hun eerdere onaangetaste machtspositie... zullen actief gaan proberen de vroegere orde te herstellen. Desnoods met geweld. Wanneer dus een week geleden een 46-jarige Pittsburgher eerst ergens op internet een boodschap achterlaat dat hij niet langer toe wil zien hoe Joodse organisaties de helpende hand aan vluchtelingen biedt omdat hij die ziet als een invasie van zijn land, dan zijn we dus getuigen van een backlash van een ontwikkeling die ook dit grote land in zijn greep heeft. Verschillende groepen manifesteren zich... en tasten de comfortabele positie van een reeds lang achterhaalde meerderheidsgroep aan... die ook nog eens zal moeten accepteren onderdeel te zijn van een wereldwijd web van migratie. Mede veroorzaakt door de eigen roekeloze ingrepen in de continentale achtertuin en voortuin. Daarmee zijn wij met z'n allen getuigen van een afschuwelijk achterhoedengevecht. Afschuwelijk weliswaar. Maar toch zeker ook een achterhoedige gevecht. Ja, bedankt, Mario Keestra, voor een indrukwekkende column uit uh, Pittsburgh.